0: Nuevo Futuro es una oportunidad para adaptarnos, para reevaluar cómo trabajamos, cómo nos vinculamos, cómo nos pensamos a nosotros mismos. Nuevo Futuro es una hoja que permanece casi en blanco, un camino que todos podemos ayudar a construir. Asomate a Nuevo Futuro y conoce cómo se está transformando el mundo. Nuevo Futuro es un podcast de ADECO con seis episodios donde buscamos compartir el conocimiento sobre las formas de trabajo en la actualidad. Acompañada a Nuevo Futuro en tu plataforma de podcast preferida y seguí a DECO Argentina en las redes sociales. Burnout, estrés y ansiedad. Una pandemia del siglo XXI. Burnout, reacción excesiva de estrés al entorno laboral o profesional. Se manifiesta por sentimientos de agotamiento emocional o físico acompañado de un sentido de frustración o fracaso. Los números hablan por sí solos. 8 de cada 10 personas indican que nunca antes atravesaron una situación de estrés similar a la vivida durante la pandemia. El número de personas que afirma que su salud mental se vio afectada por las condiciones laborales venía creciendo año tras año. Pero durante 2020, este fenómeno se disparó. La OMS y la Organización Panamericana de la Salud consideran que el crecimiento de las víctimas del síndrome de burnout es una amenaza para el sistema productivo. Se calcula que este síndrome afecta la vida de aproximadamente entre 210 millones de personas en todo el mundo, entre el 5 y el 7% de la población mundial. Una de las razones del burnout está en la división entre trabajo y vida privada. Los recursos digitales hacen que sea más difícil no estar pendientes o revisar fuera de los horarios de trabajo las llamadas o emails corporativos. La cultura del Always On, que exige la conectividad constante, produce estrés y cansancio en los trabajadores. Al no existir una división clara entre trabajo y ocio, cada vez resulta más difícil desconectarse del ámbito laboral. Las razones de burnout pueden ser varias. Exigencias laborales excesivas, salario insuficiente, aislamiento en el lugar del trabajo, tratos injustos, incluso adicción al trabajo. En cambio, los efectos son siempre los mismos. El primero es un sentimiento de falta de energía o agotamiento. En segundo lugar, la víctima de burnout siente una distancia mental creciente con respecto a su trabajo. Esto incluye sentimientos negativos o cínicos con respecto a su ocupación. Por último, el cuadro de burnout incluye una reducción de la eficacia profesional. ¿Cómo fue que un síndrome pasó de ser confundido con la ansiedad o la depresión a ser una de las problemáticas laborales más graves a nivel mundial? De la ficción a la realidad. Historia del burnout. La primera vez que se habló del síndrome de burnout fue en una ficción. A burnout case es una novela de Graham Greene de 1960. En ella se cuenta la historia de un arquitecto inglés famoso que se abruma por su trabajo y se va a vivir a África. En la novela, Green traza un paralelismo entre el desgaste mental del protagonista y el avance de la lepra en los pacientes que atiende, llamado justamente burnout. Algunos años después, el término fue incorporado en el vocabulario médico. El psicólogo alemán Herbert Fraudenberger lo describió por primera vez en 1974 como estrés laboral crónico. Este cuadro también incluía un estado de agotamiento emocional y actitudes de rechazo hacia el trabajo. En esta primera descripción, el síndrome de burnout estaba limitado a los profesionales que trabajaban con personas como médicos o enfermeros. Además, desde que fue descrito, el burnout fue recibido con un grado de incredulidad y de escepticismo. Al igual que la depresión, las víctimas del burnout son víctimas silenciosas que presentan síntomas parecidos a otras enfermedades mentales. Los afectados por burnout suelen estar camuflados debajo de las etiquetas diagnósticas de la depresión, ansiedad o trastornos adaptativos. Sin embargo, con el paso del tiempo, el burnout comenzó a afectar no solo a médicos, sino a profesionales de todo tipo que empezaron a mostrar estos síntomas. Tuvieron que pasar más de 30 años para que la Organización Mundial de la Salud reconociera el síndrome de burnout como una enfermedad. Esto sucedió en 2019 y la institución afirmó que junto con la depresión, el burnout es una pandemia emergente del siglo XXI. Al afectar a millones de trabajadores en todo el mundo, la OMS consideró al burnout como una amenaza para el sistema productivo. La Organización Panamericana de la Salud también advierte sobre el síndrome de burnout. En 2019, afirmó que se trata de uno de los cinco problemas sanitarios más graves de la actualidad. Pero, ¿en qué consiste el burnout? ¿De qué hablamos cuando hablamos de estrés? Uno de los conceptos básicos para entender el burnout es el estrés. Originalmente, el término estrés proviene de la física. Se refiere a la fuerza y deformaciones que experimenta un cuerpo cuando una fuerza externa actúa sobre él. Si nos remontamos en el tiempo, el estrés es un proceso general de adaptación de los individuos al medio. Por ejemplo, el estrés puede aparecer cuando alguien tiene frío y tensando los músculos para producir calor. O cuando se produce un esfuerzo para hacer la digestión. El estrés es imprescindible para la vida. Cuando hace miles de años el ser humano se dedicaba a la caza, funcionaba como una alerta ante situaciones de peligro. En la actualidad, con riesgos y adversidades muy diferentes, las situaciones cotidianas o laborales nos llevan a activar ese mecanismo. Una de ellas es la cantidad de tiempo que trabajamos. De acuerdo con el informe Vuelta a la Normalidad de ADECO, se observa una relación directa entre el tiempo de trabajo y la cantidad de trabajadores con síntomas de estrés. Concretamente, las horas de trabajo han aumentado un 14% desde el 2020. El 63% de los trabajadores indica que ha trabajado más de 40 horas a la semana en los últimos 12 meses. Estas cifras tienen un resultado obvio el agotamiento destaca como preocupación para casi el 40% de los empleados en todas las zonas geográficas. Casi 4 de cada 10 trabajadores padece exceso de trabajo o agotamiento. Por otra parte, este agotamiento se sintió con más fuerza entre las generaciones más jóvenes. En el informe se destaca que el 54% de los jóvenes que participaron de la encuesta afirmó que experimentó algún tipo de agotamiento. Esta problemática tiene dos dimensiones que la agravan. Por un lado, es difícil de distinguir. En el informe se revela que a la mayoría de los supervisores les cuesta identificar cuándo su personal puede estar teniendo problemas de bienestar mental. El síndrome de burnout es una enfermedad difícil de detectar para los supervisores. Por otro lado, aún no existe un mecanismo adecuado para lidiar con esta problemática. En el informe COVID y estrés laboral, se revela que el 85.39% de los encuestados no recibió ayuda psicológica, coaching o algún tipo de acompañamiento profesional. ¿Cuáles son las herramientas más efectivas para enfrentar el burnout? Ley de Yerkes-Dodson En busca del estrés bueno. En 1908, dos psicólogos estadounidenses estudiaron la relación entre motivación, rendimiento y estrés. De esa investigación surgió la ley de Yerkes-Dodson. De acuerdo con esta ley, el rendimiento de un trabajador aumenta con la excitación mental, pero solo hasta cierto punto. Cuando esta aumenta demasiado, el rendimiento disminuye. A medida que aumenta la exigencia, el rendimiento dibuja una curva que va aumentando hasta que empieza a caer. A partir de la ley se puede hablar de estrés positivo y negativo. El estrés positivo consiste en un nivel bajo de exigencia que mantiene a la persona alerta frente a un reto laboral. A una persona que tiene que presentarse a un examen, el estrés, por ejemplo, le ayudará a mejorar su rendimiento. El estrés saludable permite a la persona rendir mejor y ser más resolutiva. Pero si el nivel de estrés provoca una sobrecarga en el individuo, este será negativo. Esto puede tener consecuencias en el bienestar físico, psicológico o personal de la persona. Esta distinción es clave para comenzar a desarrollar entornos de trabajo que no produzcan burnout. Además, un enfoque verdaderamente útil es tratar el burnout no como un problema personal del trabajador, sino como un desafío organizativo más amplio. Cada empresa debe tener su propio plan contra el agotamiento de acuerdo a sus circunstancias y posibilidades. Por ejemplo, Google establece algunas semanas específicas a lo largo del año en las que no hay reuniones. Estas No Meeting Weeks tienen como objetivo flexibilizar el calendario de los empleados y regalarles tiempo para despejarse. Una buena idea para potenciar el estrés saludable sin caer en burnout es la autonomía. Si los trabajadores tienen un espacio autónomo donde pueden trabajar como ellos quieren, el riesgo de burnout se va a mantener bajo. Los espacios de creatividad, como hackatones o días de la innovación, estimulan a los trabajadores y estimulan el estrés positivo, aumentando el rendimiento. En 2021, Facebook lanzó el plan Hack a Month. La idea de este plan es que cualquier ingeniero que haya pasado más de un año en un equipo concreto puede apuntarse a un nuevo proyecto en un equipo completamente distinto durante un mes. Al final del mes, el ingeniero puede decidir si se queda en el nuevo equipo o vuelve a su antiguo trabajo. La monotonía en el trabajo puede resultar estresante. Si se diversifica tanto las actividades como las personas, el resultado es motivador para los empleados. Por último, es importante plantear planes estratégicos realistas y alcanzables. Muchas veces, el burnout es consecuencia de que el empleado no sea capaz de cumplir con los planes planteados por la alta dirección. Con un número alarmante de casos de burnout, ¿qué pasará de cara al futuro? En el tiempo post-pandemia, ¿es posible encontrar un modelo que tenga en cuenta tanto la productividad como el bienestar mental? ¿Existe un mundo en el que no estemos cansados? Ser adulto es fácil, solo tenés que estar cansado todo el tiempo y entonces vas a buscar otros adultos a decirles lo cansado que estás y que ellos te digan a vos que también están cansados. Freud decía que todo chiste, en el fondo, esconde una verdad. Y este, viralizado en forma de meme durante el confinamiento, describe perfectamente la sensación de agotamiento que caracteriza esta época. La pandemia visibilizó las falencias de la mayoría de empresas para la prevención y el diagnóstico de las enfermedades mentales. Y esto afecta a algunos grupos más que a otros. En una encuesta realizada en España, se reveló que las mujeres son más propensas que los hombres a sufrir una enfermedad mental. Concretamente, el 67% de las mujeres tienen algún riesgo de padecer enfermedades mentales. En los hombres, este número es 55%, 12 puntos menos. Los trabajadores jóvenes son otro grupo afectado. El 54% de los jóvenes que participaron del informe Vuelta a la Normalidad afirmó que experimentó agotamiento. A la hora de valorar qué necesitarían para conseguir una salud mental óptima en su entorno de trabajo, los empleados demandan sobre todo mayor flexibilidad horaria, un 34%. Otra de las demandas son mayor tiempo para sus intereses personales, un 24%, y una semana laboral más corta, el 21%. Por último, las demandas de los trabajadores serían una mayor seguridad laboral, 20%, y la posibilidad de poder trabajar desde casa, en un 18%. El desarrollo serio de un nuevo modelo de trabajo debería incluir una reevaluación de las empresas sobre su sistema de diagnóstico y prevención de la salud mental de sus empleados. Intercambiamos algunas palabras con Alexandra Manera, directora de Recursos Humanos de ADECO Argentina y Uruguay, sobre los puntos que los equipos de recursos humanos deben tener siempre en cuenta. Sí, Martina. Es necesario que los equipos de recursos humanos escuchemos y conozcamos cómo se siente el equipo de trabajo y tengamos en cuenta estos temas para poder contribuir a mejorar su calidad de vida. Empezar con cambios pequeños, incorporando hábitos saludables durante la jornada laboral, puede hacer la diferencia a futuro. La empresa debe permitirle descanso a sus colaboradores para que se desconecten de los dispositivos. Un claro ejemplo que se viene dando en algunos países es la jornada laboral de cuatro días. Otras herramientas que hoy en día utilizan las empresas para mejorar el bienestar de los empleados es invertir en sesiones de coaching, capacitaciones focalizadas en cuerpo, mente y emociones. Una buena manera de comenzar a establecer un entorno de trabajo saludable es justamente hablar de la salud mental en el trabajo. Los especialistas en psicología laboral hablan de los dos estigmas en las conversaciones entre el supervisor y los empleados. El primer estigma es la salud mental. Por miedo o culpa, los trabajadores no están acostumbrados a hablar sobre su salud mental en el trabajo. Sin embargo, cada vez es más evidente que una tarea de los líderes es hacer que los empleados se sientan cómodos hablando de salud mental. El 60% de las personas con una enfermedad mental no buscan tratamiento y el 20% de los que no recurren a los servicios de salud mental en el trabajo lo hacen por temor a que perjudiquen sus carreras. El segundo estigma que se mantiene son las charlas sobre asuntos personales en el trabajo. Según los expertos, es un acuerdo tácito entre empleadores y empleados. Sin embargo, es evidente cómo el estrés de los llamados problemas personales de alguien puede afectar su capacidad para funcionar profesionalmente. Una cosa es clara, no se puede esperar que los empleados y colegas prosperen profesionalmente cuando están luchando personalmente. Hoy más que nunca es importante desarrollar y crear entornos de trabajo y aptitudes que ayuden a mantener una salud mental positiva y a desarrollar la resiliencia. Este fue el segundo episodio de Nuevo Futuro, el podcast de ADECO. Podés escucharnos en Spotify o en tu plataforma preferida. Nuevo Futuro es un podcast original de ADECO, producido en colaboración con Posta. Mi nombre es Martina Rúa y me acompañan Lucila Lopardo en la coordinación de producción, Lidia Estebó en producción, Juan Ignacio Sapia en guión y Leo Fernández en edición. La producción ejecutiva es de Luciano Banchero y Diego Del Agostino. Hasta la próxima.